0: Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies. Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí estamos como de costumbre las tres habituales. Estamos una servidora, la amorilla, Cristina. Hola Cristina, hola, hola. Y Silvia, también por aquí, como siempre. Hola. Y hoy tenemos una invitada, para mí, muy especial, porque es una vieja amiga, <risa> más que otra cosa. Nos conocemos de hace muchos años y es una persona a la que me apetece mucho el dar un poquito de visibilidad y además sé que tiene pero un porrón de cosas que compartir. Ella es Katia Aresti. Hola, Katia.
1: Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué? Sí, sí, lo de vieja amiga es que nos conocemos de hace muchos años, ya, sí. Desde fue en 2010 que nos cruzamos la primera vez. Sí.
0: <risa> hablaremos hablaremos un poco de cómo se cruzaron ahí por primera vez los caminos. Katia es ingeniera de software en Red Hat, nada más y nada menos. Pero es que además lleva ya unos cuantos años trabajando en el sector desde el 2005. No está mal. <risa> ha llovido un poco. Sí, Casi sí, siempre juega. trabajando mucho con el backend y con Java y Scala, por lo que chivan por ahí las biografías. <risa> Pero es que además ella es... Una Java Champion, nada más y nada menos. Tenemos una crack aquí con nosotros. Y además de todo eso, saca tiempo para poder contribuir a temas de comunidad. Y eh, bueno, pues ha estado trabajando y colaborando con diferentes grupos y comunidades desde el 2010. Vamos a empezar un poco hablando de esa parte más de tu trabajo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu trabajo en Red Hat?
1: ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno, que muchas gracias por esta presentación. Lo de Java Champion y Crack lo, lo haremos después, lo vamos, a, lo vamos a matizar un poquito, ¿eh? luego, ¿eh? porque no quiero yo que luego se me ponga aquí de esta es la esta se conoce, la JBM de memoria, porque para cracks vamos lo que hay por ahí y que no son Java Champions, hasta, pero ya hablaremos más de la etiqueta después. Pero bueno, hablando de la primera pregunta, de ¿eh? mi trabajo en Red Hat, pues sí, a ver, estoy en Red Hat desde. A ver, como has dicho tú, llevo en el sector desde 2005, trabajando principalmente en consultoras o como freelance en clientes. Y en, 2000, pues en 2017, a finales de 2016, me propusieron pasar las entrevistas para entrar en el equipo Infinispan de Red Hat que forma parte de, de la parte middleware, de toda la parte de, la aplica, de hacer aplicaciones Java o a, aplicativos y diferentes, eh, diferentes partes para crear una arquitectura eh, pues de, de empresa. ¿no? Y me propusieron para formar parte del equipo de Infinispan y pues, pasé las entrevistas y me fueron, me fueron bien después de haber pasado dos años prácticamente yo buscándome en otras empresas, a ver qué iba a hacer, pasando entrevistas y así. Cuando me llegó esta oferta tenía como muy claro lo que quería hacer y efectivamente mi trabajo en Red Hat principalmente es eh, trabajo en el equipo de ingeniería, entonces es eh, desarrollar el producto Infinispan que es el producto open source eh, digamos el producto comunidad open source y luego el producto por el que Red Hat cobra las licencias es DataGrid uh -huh. que es así el modelo de negocio de Red Hat en el que tiene toda la parte community y luego lo que hacen es validar con procesos de calidad y con, eh, con pues eso de que de que el producto los productos que se compran las licencias que se pagan que hay un soporte que hay consulting que hay eh, corrección de bugs que hay todo bueno uh -huh. intervención es así como se monetiza no pero digamos que lo que a mí me gusta de este modelo y de lo que de lo que hacemos es que el proyecto open source respecto al proyecto o sea lo, respecto a lo que es tener unas garantías en producción y todo eso es el mismo o sea no es eh, no, es, eh, no hay una versión enterprise ni nada, o sea, sí. esta es lo mismo al final, eh, y, y mi trabajo es ese, infinispan es una cache distribuida, eh, data grid en el que hay un montón de funcionalidades eh, es pues un producto muy backend realmente, que está sí. se utiliza en bancos, en tiendas online, muy conocidas, de hecho en España se utiliza un montón, y bueno, y ese desarrollado funcionalidades, está, escala hice hace un montón, pero ya no <risa> hago lo que pasa es que mi bio yo creo que igual esa parte del slash escala no lo he quitado porque además últimamente lo que estaba haciendo bastante en, en Infinispan es eh, la consola web con React oh, mira. y utilizando ¿Mira? el API yo sola, o sea sabes eh, React, React que no, no vayáis a mirar ese no vayáis a ver el código por favor no vayáis <ríe> con una librería que se llama Patternfly que es una librería de componentes de Red Hat que es, precisamente lo que hacen es que tú pues que los productos sean homogéneos no utilizando esa librería open source de componentes React Haces tu típico backend de un servidor, es un backend de un servidor al final, que y, y con React y tal, y eso lo he estado haciendo, y también he estado trabajando con el cliente JavaScript de Node, de uh -huh. poniendo la autenticación en el cliente, porque claro, en Finispam tienes el servidor, tienes los clientes, y tenemos un cliente Node, y las he estado pasando, mu he estado muy mal, <risa> yo he estado sufriendo <risa> muchísimo, muchísimo, que menos mal que. Que gente de mi equipo, Tristan, pilota de seguridad a saco y los algoritmos de seguridad de autenticación los ha ido corrigiendo él y tal porque a mí yo no sabía ni por dónde me daba el aire. Yo estaba como, a ver, yo no puedo hacer todo. O sea, yo no me puedo volver una experta de seguridad en dos semanas. Pero es mucho así mi trabajo, es de que en un momento dado tienes que coger el ownership de algo, tirarlo para adelante, ir viendo qué te apetece hacer también, hago también... Hay cosas que en mi equipo la gente no hace, es escribir blog posts, tutoriales, guías y a dar charlas. Eh, sí. Eso o es, sea, la gente de mi equipo son muy buenos, muy, muy buenos para, te llegan todas las trazas de lo que está pasando en producción en 100 nodos y todo tal y cual y te dice, aquí hay un problema de performance, para eso son, a lo uno, la hostia, pero... Cuando se trata de decir, mira cómo somos la hostia que lo que hacemos, para eso se me no da cuesta. un poco mejor a mí, ¿sabes? No sé uh, por qué.
0: Hay gente a la que le cuesta así el... el, el no sé, el, el soltarse ahí, el involucrarse más para, para contar y para compartir hay gente que tiene un poco más de dificultad para esas cosas.
1: Sí, al final hace falta que digamos que a mí me encanta programar y es algo que me, o sea, me encanta y me encanta construir cosas y solucionar problemas y todo pero, pero yo no voy tan bajo igual, o sea, me, a ciertas áreas, me, yo qué sé, de performance de tal, pues no me gustan menos y sin embargo el, el, lo que es ir a, a ver a la gente y y, y, y ayuda y sobre todo eso estoy haciendo mucho trabajo sobre que las apis y que utilizar el producto sea fácil porque a veces lo que nos pasa es que este producto es un producto pues, pues que tiene que tiene un montón de años que se que es, está completamente validado cómo funciona y que es algo que es bueno que es muy, muy es un buen producto que está ahí pero que a la gente, o sea, es un poco a veces nos pasa que tenemos como si tuviésemos un Ferrari y que no sabes dónde tienes, te dan las llaves y no encuentras exactamente dónde está para arrancar. Y es como, ¿yo para qué necesito este Ferrari si no puedo arrancarlo, ¿sabes? Entonces yo he estado trabajando mucho en eso también, que ahora ya no tiene nada que ver, cuando yo empecé en infinispan ahora, eh, el lap and running, ¿sabes? En que en cinco minutos tú ya puedas empezar a hacer cosas. Eso he estado trabajando mucho sobre ello, y, y eso es básicamente y todo en 100% remoto equipo 100% distribuido como en el que estamos todos en diferentes partes del mundo y, y muy contenta la verdad muy contenta y no sé ¿qué más?
2: eso está genial eh, tengo una pregunta que hacerte justo con esto último que has dicho de que sois un equipo muy distribuido porque es cierto que Red Hat tiene fama de favorecer mucho el remoto no es full remote pero favorece mucho que la gente trabaje en remoto y tal ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo va el tema de la productividad, formar equipo
1: con tanto remoto? A ver, yo es que creo que hay, que hay diferentes, según en el área en el que estés, es casi por naturaleza que es remoto, pero el remoto es working from home. O sea, mi, mi contrato no es remoto friendly, es que en, en mi contrato pone que mi, el lugar donde, donde yo trabajo es la dirección de mi casa. Y eso es, esos son los equipos de ingeniería open source porque es que al final los proyectos open source de por sí son distribuidos. Tienes ahí la plataforma GitHub o la que estés utilizando y la gente por, por todas partes del mundo puede contribuir y, y entonces es un poco, o sea, la naturaleza de, estos, de los proyectos open source en general es esa. Entonces, ¿cómo crear equipo? y Pues, a ver, una de las cosas que hacemos es que efectivamente no nos vemos nunca cara a cara salvo una vez al año, que es el face to face y nos vemos una semana eh, para estar desayunando, comiendo, cenando, de copas, eh, trabajando cara a cara, digamos eso. y entonces, digamos que igual lo que tú haces en un año, durante un año entero, de vez en cuando con la gente, está condensadito en una semana. Muy y eso, intenso. la verdad, que, sí, es muy intenso, pero es muy favorecedor porque conoces a la gente, porque se crean vínculos. Eh, creo que es importante ver a la gente y conocerla cara a cara, ¿sabes? Y poder verse y todo eso. Entonces, ¿cómo nos organizamos? La gente es muy. Muy, mucha comunicación, muy eh, comunicación prácticamente. Eh, o sea, la, escrito prácticamente todo, pero también con momentos de, de sincronidad de hablar entre nosotros, por ejemplo no hacemos dailies ni nada de eso, de venga nos conectamos todos a tal hora para hacer un daily, primero porque a todo el mundo no le viene bien la misma hora y no tiene ningún sentido, en ese sentido entonces eh, porque estamos en time zonas, en zonas o sea, hay gente que está en Estados Unidos gente que está en Europa eh, eso para empezar, segundo porque al final estamos todo el rato hablando en el chat y no sé qué y no sé cuántos y, y entonces lo que hacemos es una reunión todas las semanas, en escrito, en abierto, que cualquiera puede leerla, en el que decimos qué hemos hecho, qué vamos a hacer y tal y cual. Y luego cada tres semanas sí que hacemos una reunión presencial, todos presencial, o, en, online, pero en el que estamos todos conectados y que hablamos de, de, bueno, de lo que se ha hecho, de cómo vamos a organizar las próximas tres semanas, etcétera, etcétera. Por lo demás, pues es bastante... Eh, un poco a lo que se necesite, ¿sabes? A lo que se vaya a necesitar, si estás bloqueado por ciertos momentos y el chat ya no te da hacer eh, organizar algo, en, en un momento dado conectarte con otra persona y mirar las cosas, pero sí que es muy individual el trabajo, es muy individual contributor. Y luego se va haciendo que se haga... que sea. Yo es que no soy muy individual contributor, me gusta hacer cosas en equipo y tal, intento siempre tirar a la gente eh, para lo, las cosas que necesito hacer y todo eso, pero sí... Es un poco eso el, el, el tema. Lo que pasa es que yo no conozco otras áreas de Red Hat porque es verdad que la gente que está en Red Hat es muy grande y tiene sí. muchas, muchas áreas diferentes. Entonces, es diferente, yo creo, la gente que está igual en consultoría con clientes y eso, que lo que hacemos nosotros, que estamos sí. en la parte de ingeniería.
0: Bueno, hablábamos de diferentes zonas horarias y demás y es que un dato que no hemos comentado todavía y es que Katia no está ni siquiera aquí en España con nosotros. No,
1: en París. <risa> Sino que... Sí. En la ciudad somos... del amor, dicen. Oh. <ríe> Anda ya, que no es broma, sí, sí, sí. La, puede, puede ser la ciudad del amor y del desamor de los dos. <ríe> Pero una ciudad muy bonita en cualquier caso. Sí, 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 muy bonita.
0: ¿Cómo llegaste allí? Cuéntanos un poco.
1: Pues ¿cómo llegué aquí? Pues porque por espíritu aventurero, la verdad. Yo, como decía Mariano Rajoy, se va la gente por espíritu aventurero. Pues yo sí me fui por espíritu aventurero, pero en realidad yo me quería ir a Londres porque yo el francés no, me, me, no me gust, ni me gustaba ni me interesaba ni, ni se, me había, ni se me, había, ni me había interesado nunca, nunca. Lo que pasa que es que me terminé la carrera, me fui a Madrid y entré en una empresa internacional y yo, guau qué guay, internacional, qué pasada, no sé qué, y resulta que internacional, sí, bueno, francesa, francesa con todos los clientes en París y nosotros éramos lo, los que estamos ahí en, desde España trabajando con, lo, con gente en Francia y todo eso, y entonces a partir de ahí me empezaron a mandar, o sea, yo me quería ir a, a Madrid, pasar un par de años y irme a Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a Madrid, pasaron un par de años, me pensé, pues a lo mejor es que en París hay más cosas que en Inglaterra porque esta empresa al final es francesa y, y me habían mandado varias veces a París eh, con diferentes clientes y diferentes situaciones y entonces dije, venga, pues y hablaba, yo hablaba en inglés con los eh, franceses en aquel momento y ya pensé, venga, ponte a estudiar un poco francés y ya pedí venir aquí y ya me vine aquí, o sea, ya me como... Fue como un amor a, a largo plazo. O sea, igual que Londres fue como mi crash de adolescente, de fa, super fan de Blur eh, París ha sido más un amor a largo plazo, que yo la primera vez que vine fue como, aquí no vengo ni de palo. Y llevo 13 años, ¿sabes? Que no es pocos, nada. Sí, sí, sí. Así que nada, pues así, así fue. Y después aquí ya he hecho mi vida profesional prácticamente aquí toda, pero sin perder el pie de lo que pasa en España, que yo siempre he estado... O sea siempre en España, en, en Euskadi, en eh, Cataluña, en Galicia y en todas partes, en las Canarias, de norte a sur, este a oeste. Siempre me gusta, me gusta, me gusta ir, me gusta estar. Yo soy de Bilbao, de base, y me encanta ir y todo lo que puedo voy y, y entonces no pierdo la, no pierdo el hilo con lo que pasa allí. De hecho, a mí me ha contado un pajarillo que tú fuiste una de las personas que ayudó a
2: fundar el Google, el Java User Group, hace unos cuantos años.
1: en Madrid. ¿Cómo fue 2010. eso? Cuenta, cuenta. Pues, ¿cómo fue eso? Porque yo, yo me vine aquí a París y, y entonces entré, estaba en uno de los... Pues, me vine con mi empresa, con Sopra, y estaba en un, en un cliente tal, y una, un chico que trabaja ahí me dijo, mírate estos blogs, post, y mírate estas empresas, no sé qué, unas empresas de consultoría, pero como mucho más... Haciendo cosas mucho más modernas, ¿no? Y entonces yo, de repente, que yo iba de que después de dos o tres años de, en Sopra Madrid, que llego a Sopra París, después de tres años trabajando, que si arquitecta junior, que si no sé qué, no sé cuántos, yo me creía, no sé, la hostia o algo, y, y empiezo a leer los artículos que escribían esa gente en los blogs y me dio un baño de realidad, una bofetada en la cara de, pero chica, que tú estás obsoleta ya, tú estás obsoleta ya, <susurra> y entonces ahí fue cuando yo descubrí que había, desde de, hacía dos años, eso fue en 2010, es decir, que el Yug de, de París se, enfur, se fundó en 2008, entonces yo, al final, hubo también el yug de las, de las duquesas que se fundó en ese momento, en el que yo quería ir al yug de, Mar, de París, ver qué se cocía, asistir, pero al mismo tiempo un poco de juego que yo sola, que, que palo, tal y cual, y las duquesas se formó justo en ese momento que dijeron, chicas, chicas, venid al yug de París, venid al yug de París. Y yo como, pues ahí voy, yo también al yug de París, claro que sí, con vosotras. Entonces fui y a partir de ahí, pues se me abrió, o sea, fue como, pero ¿por qué esto no es? Yo miré y digo, pero y ¿en España qué hay? Porque me encontré a un evento mensual de 200 personas en París, en los que era mensual, que se acababan las plazas, eh, al, salía la, la, el evento el mes que viene, cada segundo de martes de cada mes, salía el evento, bueno, las plazas agotaban en media hora, 200 Alucinante. Y luego la gente wow. se quedaba hasta a, a un restaurante, no sé qué, o sea, iban, eran, iban las, la masa de 200 personas y luego al final igual había como 40 o 30 40 personas que se quedaban en el restaurante ahí. Bueno, pues a mí todo eso fue como, ¿y en España por qué no hay esto? O sea, no entiendo. Si es que... Y ahí fue cuando a, hablando con como yo estaba en las duquesas, que me involucré enseguida en este grupo de, Java, de usuarias de Java. Eh, mujeres, un poco para pues un poco como el women take maker, como el women, todo lo que hacéis vosotras también, vamos, lo mismo, pero en Java, Javero y hace 10 años. Eh, el caso es que Antonio Goncalves, que es un, el fundador de Paris JUG me dijo, ven a cenar que te, eh, me dio unos cuantos consejos y a partir de ahí contacté a Abraham, a, a Le, a Abraham, Otero, Abraham. Abraham Otero, que era el de Java Hispano, para preguntarle por qué tal, nos vimos en Madrid, yo me vine a Madrid, nos vimos en Madrid, me pregunto cuáles son tus motivaciones, ¿Por qué? y yo digo, yo lo que quiero es que se haga algo aquí, como tal y cual, entonces se formó una reunión en la que yo presenté lo que era el Java User Group de París, en la que estaba Laura, en la que estaba mucha gente que es conocida, no voy a decir quién es, pero que estuvieron ahí y ellos se quedaron también, todo el mundo se quedó un poco, bueno, tú Laura estabas, ¿no? Que sí. un poco como... ¿qué es esto? ¿sabes? que me estás diciendo que en París eh, cada mes 200 personas se reúnen así y, y entonces eh, a partir de ahí, lo que pasa es que yo al no estar en Madrid, yo no pude hacer o sea, al principio estuve, intenté involucrarme un poco, tal, pero no estábamos en la época del COVID que es todo remoto ahora, ¿sabes? en aquella época era más difícil Sí. y al final poquito a poco luego se quedó parece ser, se quedó un poco pero luego de Madrid-Youg lo hicimos las duquesas de París <risa> Así que nada, y luego qué creo bien. que pues, Nacho Brito y más gente no lo retomó y sí. cogió, cogió la mayonesa y ya cuajó y ya fue para adelante y yo estuve súper feliz cuando lo vi y claro. ya empezaron todas las comunidades también a explosionar en España las conferencias, to todo y yo era en plan, pues qué bien ya? con la lagrimilla de qué bien ya está cambiando el panorama sabes que no sea solamente en Francia que... ¿qué se van a pensar estos franceses? <risa> <risa> Así que, bueno, pues eso, de ahí, de hecho, de ahí viene. Bueno,
0: en su día intentamos también traernos a las jeduches aquí, uh -huh. pero no, no conseguimos que cuajara Costó. Eh, de ahí sí que nacieron, nacieron las Agile Girls. <risa> ah, ¿ves? Porque como no conseguíamos inicialmente una masa crítica relacionada con Java, pues Fuimos abarcando un círculo un poco más grande para poder ir, al menos ir creando comunidad e ir agrupando. Y
1: claro, luego es... cada yo creo que cada momento y cada lugar es, sí. lleva es que tampoco se puede comparar todo, no se puede, yo creo que no se puede extrapolar todo exactamente igual cada, Yo me he dado cuenta yendo cuando yo doy charlas y yo me doy cuenta que no es lo mismo dar una charla en Francia que darla en Londres. Quedarla en, en Madrid o en Bilbao, ¿sabes? No es lo mismo. El propio, la propia, el propio ambiente, el propio, el propio público y cómo se comporta y el tipo de. O sea, es diferente. Entonces, también creo que eso, que hay que hacer las cosas a lo que. a cómo la gente es y cómo la gente se comporta, porque. Es, es que es muy diferente, es muy diferente. Yo creo que si te vas, yo que sé, a Noruega o, o a Estocolmo, por ejemplo, tiene que ser todavía otra cosa, ¿no? O sea, cada, cada zona es diferente y, y yo estoy muy contenta. Yo viendo todo lo que ha pasado y cómo se o sea o se todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, yo estoy súper contenta, ¿sabes? Me parece sí. muy guay lo que ha pasado en general eh, respecto a las comunidades, respecto a las conferencias. Bueno, en un momento de igual, demasiadas, ¿no? Conferencias que casi... <risa> o eventos que dices, es que puedo cenar, aquí en París en un momento dado era como, si es que puedo cenar gratis todas las noches, me voy el lunes a no sé qué, al, a la escala pizza, el martes eh, no sé qué, el miércoles todos los días había algo aquí, que ya también es sobredosis, sobre no pero mejor sobredosis un poco que, que no que haga falta.
0: Lo único es que si te alimentas a base de la comida de los eventos suele ser pizza, por lo menos aquí en España, allí no sé si hay más variedad.
1: Sí, en el de Paris Joux era jamón, bueno, ahora ya como todo es online, pero como era jamón, jamón y queso, y o sea, oh, eran bueno, jamoncitos, bueno, eh, bueno jamón yorke, ¿eh? pero igual que ponían, <risas> no jamón del bueno, del bueno, aquí te ponen el de Bayona y es como, pero ¿qué decís? O sea, este no, tráeme de Salamanca, tráeme de Salamanca, a mí no me traigas este timo de jamón, <risas> eh, pero sí, sí, pero bueno, que eh, es diferente, sí, en general son pizza cerveza o, o softs, pero cuando bueno. luego haces deporte.
2: <risa> si es que no te queda tiempo porque has salido de camino de al, y evento. Has ido al evento. Vas <risa> o sea, haciendo evento, jogging, eh. vas corriendo al evento, ya está. Sí,
1: o sí. vuelves, así bajas la, el queso. Eso es. <risa>
0: Y hablando un poco más también de toda esta parte un poco de comunidad, vamos a retomar ese, ese, lo que comentábamos al principio de ese título, Ay. Java
1: Champion. <ríe> Cuéntanos un poco, ¿qué implica ser Java Champion? A ver, eh, lo de Java Champion, al final para, que se, para ser Java Champion tiene que haber gente que sea Java Champion que diga ¡Ay, esta persona no podría ser Java Champion! O sea, al final no es que haya... Que tú, te, que tú cojas y hagas un comité y que envíes eh, tu tal y que haya gente... No, o sea, los propios Java Champion van a decir, ¡ay! Eh. Y entonces, en mi caso, el ¡ay! Este fue Trisha Guy, que es la que, que, se, que trabaja en eh, JetBrains, que es la, una de las, advoca, las advocates principales que nos conocíamos de cuando yo hacía cosas de MongoDB. O sea, por 2012, por ahí y de hecho tengo no, sé, no me veis porque esto va a ser un podcast pero estoy con una camiseta de alguno de los eventos de MongoDB de pijama que utilizo y aquí muy, son como, es como muy ya es vintage esto sí y, mm -hmm. y, y el caso es que, que a partir de ahí, o sea Trisa pensó en mí por todo lo que porque nos conocíamos de hace muchos años porque he dado charlas porque, por lo que hago de mi trabajo por todo lo que he hecho durante 10 años de cosas visibles y no visibles también, de todo lo que hemos hecho con las duquesas y, y mentor invisible y no visible, eh, de organización de eventos, yo participar, bueno, de, un poco de todo. Y entonces, todo ese barullo, todo junto, más que ya llevaba además en Red Hat tres años eh, o dos años, dos años y todo lo que hacía y tal pues me propuso, entonces creó mi candidatura a ella y los Java, los Java Champion la, la aceptaron. Pero no tiene nada que ver con que tú realmente, o sea, igual que hay gente que es muy, muy top de Java, que es Java Champion también, en mi caso no es porque yo, claro que yo estoy en el ecosistema Java desde toda mi carrera, pero no es que yo sea es que se sabe de memoria, bueno, es que está, ¿sabes? O sea, no, no, no es eso, no, no, es, no, me, no viene por ahí lo dejaba Champion, en mi caso es más un cúmulo de, un conjunto de, de, de cosas que no es en sí mismo que yo pilote al extremo porque como he dicho antes, es que Dan Berindey de mi equipo, que no lo conoce, más que la gente de mi equipo, <ríe> y la gente que a lo mejor utiliza InfiniSpan, tú le, tú le preguntas o sea, o, y y es que te, es que se te cae el sombrero sabes con lo que sabe ese señor y, y no se va el campeón pero es que a lo mejor por eso a mí me conocen también claro y también es eso
2: Acaba me conocen digo, digo poco... me conocen
1: sí das charlas o sea es que claro. no soy people tampoco pero <risa> que no soy VIP <risa> no que no, me pero... conocen que al final soy una cara visible de, de charlas que he dado y eso sí. te da una visibilidad también
0: Acaba siendo, pues, con los Google Developer Expert pasa igual. Es, es, es un cúmulo de cosas. No quiere decir que seas... Y eso no significa que no seas crack, igualmente. No, <ríe> no, bueno. que No te sepas de memoria todo el API. No no significa que no seas crack.
1: No, pero que, vamos, que soy, tengo un perfil más... más men... O sea, que, a mí, lo que me, a mí lo que me cuesta un poco a veces es profundizar. O sea, ¿Sí? llegar a realmente decir, buah, esto ya... O sea, llegar a profundizar, que al final cambio otra cosa, no sé, me cambian las tecnologías, me las cambian y al final... Pues, no, no, no. no, hay cosas que no me cuesta realmente, pues al final, como he dicho, veis, o al sea, final que esta, o que la consola web, que al final es eh, React y no sé qué, con el cliente no de tal, luego cosas que son de APIs, de infinispan, usabilidad y no sé qué, es como mucho, una cosa como más, o sea, entonces es muy difícil también profundizar en algo muy específico, eh, si, haces, si tocas más palos, ¿no? Eh,
0: Pero también requiere, requiere unas ciertas habilidades también el tener esa capacidad de cambiar de una cosa a otra, porque hay quien se centra tanto en aprender una cosa que en el momento en que le, le sacas de ahí es como...
1: Estoy perdida. También te digo que me ha costado un montón, ¿eh? Lo del cliente JavaScript, esto ha sido. Yo, yo el momento dado, que no, que no, no sabía por qué que, que fallaba. Y me decían, bueno, Katia, déjalo un poco, tal, eh, ponte a, a terminar esto otro. Yo, como, vale, vale, venga. Y me ponía esto otro, pero yo veía al cliente JavaScript con el elefante en mi salón, ¿sabes? Que me está mirando ahí de, sigo aquí. Sigo aquí, vale, termina eso que estás haciendo, pero cuando te des la vuelta me vas a seguir viendo aquí. Y, y yo lo paso mal, ¿sabes? Cuando hay momentos también que es como, venga, yo ahora, joder, esto, y ahora con lo de React, por ejemplo, pues controlo un poquito, pero es que yo sé que hay una... que es, Yo sé que hay mucha ñapa y cosas que se tienen que mejorar y que he ido muy rápida para ser productiva y que y que al final he sido la single developer de esto y que al final, pues, eh, yo qué sé, que hay, que hay muchas cosas que mejorar, pero... Pero bueno, sí, al final sí sí saco las cosas para adelante, pero también a veces me cuesta y no siempre las saco. Necesito también que, que, me, que me apoyen y hacerlo con más gente que, que pilote realmente ciertas cosas, ¿sabes? Que no se puede aprender, hay cosas que no se pueden sacar o aprender de la noche a la mañana. Bueno, eso es lo que pienso.
2: Se nos revela <ríe> la tecnología de vez en cuando. Sí, sí. <ríe> e igualmente, Katia, eres una crack por todo lo que has conseguido y, y eso, y que, fíjate, se te presenta React delante de tus narices y al final puedes con ello también, aunque hagas ñapas por el camino, pero has podido con ello.
1: Bueno, o sea gracias, que sí. Silvia.
2: <risa> que sí que eres una crack. Eh, nos gustaría que nos hablaras también de otro proyectito antes de que termine este episodio, porque es otro podcast en el ah. que también organizas tú, el de No Solo Tech, que lo haces sí, con sí. Diana Cebes, con Félix López y con Jorge Barrachina. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió ese proyecto? Y qué bueno, hacéis? pues
1: este proyecto surgió porque yo estaba. Eh, yo me di cuenta que se me daba súper bien enviar audios muy largos, muy, muy largos. Y pensé, y pensé, aquí hay potencial. Y empecé a escucharme mis propios audios, cosa que no sé ni por qué, pero pensé, ay, pues me ha dejado de dar asco escucharme la voz de tanto hacerlo, de tanto hacerlo. Bueno, el caso es que pensé que me apetecía tener algo pues eso como algo mensual y que pudiese aprender de gente que, que admiraba y que me gustaba y tal y entonces contacté el, el primero que contacté fue a Félix para proponerle que a ver qué pensaba de este proyecto pero que evidentemente él y yo solos no con alguien más y entonces de ahí fue que yo le dije yo he pensado en en Diana y, que, y me dijo, ah, pues tal. Y me dijo, yo también conozco a Jorge, tal y cual. Y entonces, a partir de ahí, eso fue a finales de 2019. Final, septiembre, octubre de 2019. Nos vimos dos o tres veces un poco para ver qué es lo que queríamos de este podcast. Eh, entonces, es un podcast mensual, más o menos algunas meses nos lo hemos, atado, nos hemos saltado. Eh, eneros y, eneros y agostos no hay. Sí, eh, vacaciones. Sí, sí. Eh, luego es de una hora y hablamos temas de tecnología, pero muy transversales porque Félix es engineering manager, eh, Jorge ha hecho mucho de advocacy y de DevRel, Diana es frontend y yo soy backend digamos, ¿no? Entonces, eh, tenemos como también puntos de vista diferentes y tratamos... Sí y luego también a veces si traemos a gente ¿no? para participar en el podcast según el, el tema que sea y pues un poco fue así y se, surgió así y la verdad que, que bueno ahí, ahí tenemos los episodios para, para escuchar, el siguiente lo vamos a empezar a preparar mañana y lo grabamos la semana que viene uh -huh. os dejaremos linkado como siempre en la biografía vale por supuesto, tanto el twitter como el link a no solo tech y comentadnos, ¿cuáles son vuestros podcasts favoritos? ¿Conocíais a Katia con No Solo Tech? Mm, opinad, opinad, que estamos muy interesadas en saber qué otros podcasts os gustaría que entrevistásemos.
0: <risa> Además, tratan temas súper interesantes. Mm. Eh, por ejemplo, pues, uno de los últimos que está publicado, que es el de Burnout. Ese
1: fue alucinante.
0: Mm. Ese es, creo que es un tema muy interesante sí. y muchas veces muy
1: desconocido. Pues en base a que, que sí. Sí. a en veces lo que, que nos, lo que nos, nos pasaba con no solo te que en un momento dado es pues que decíamos venga vamos a hablar de este tema tal y, y entonces cuando ya íbamos a poner la fecha para prepararlo como un, una semana o dos antes que de repente polémica en Twitter sobre ese tema. Y era como, pero tenemos un topo, tenemos un topo, y luego parecía que salíamos nosotros como, pues fijaros, venimos a hablar de este tema, y era como, pero ¿qué pasa? Pero este de Burlow no nos pasó, no nos pasó, lo teníamos ahí ya pensado, y no nos pasó, y sí, y luego hay otros, el de Engineering Manager, que es uno de mis sí. favoritos, que estuvieron que iban a y, y Álvaro Salazar también, y del libro que han escrito con Félix López, del Manual del Manager, y ese es, yo creo que es un podcast que aporta mucho, mucho y bueno, hay otros, o sea, son todos para gustos, ¿no? También los temas, eh, pero muy transversales, eh, los tratamos de manera bastante transversal y pues eso, no es, no es solo tech el, el, el
0: podcast. <risa> Muchísimas gracias, Katia. ¿Hay algo más que quieres compartir antes de que terminemos?
1: No, a daros muchas, pues a dar... no, no que va, que muchas gracias por haberme invitado, por haber contado conmigo para hoy y, y, que, y que nada, y que os escucho también y que, y que vaya para adelante este podcast, que es una iniciativa súper guapa y pues que estoy encantada de estar aquí, que muchos besos desde París con mucho love, parisino
0: encantadas nosotros sobre todo de poder contar a, con toda una referente como tú que sabemos que va sentando por ahí, Cátedra tiene, tiene charlas por ahí grabadas que son canela así que solo hay que googlear un poco y vais a ver mogollón de contenido con cosas súper interesantes Así que, pues nada, muchísimas gracias. Os animamos también a todas a que os animéis a ir creando vuestro perfil público, que os animéis a compartir cosas que ya veis que cosas como ese estilo del Java Champions y demás muchas veces te llegan también porque la gente te conozca y para eso hay que animarse a salir un poco de esa zona de confort para compartir y que además luego se recibe mucho a cambio también. Y nada, que nos sigáis escuchando como siempre que nos sigáis en nuestra cuenta de Twitter. Recordad que tenéis el formulario para poder enviar propuestas o poder también animaros a, a participar en uno de nuestros episodios vosotras. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Adiós.